0: Y al profesor Arroyo ya le tenemos por aquí a Oscar para terminar el programa con, con música, con buena música. Oscar, muy buenas. Hola, buenos días. Digo lo de profesor, pues porque ya sabemos que en esta temporada radiofónica eh, estamos haciendo una especie de, bueno, y sin especie, una historia de la música eh, con distintos capítulos. Hoy llega el correspondiente a este mes de eh, en noviembre. noviembre, que es el tercero. Yo, el tercero septiembre, octubre, ter noviembre. Sí, el tercer capítulo, tercer episodio. Pues cuéntanos.
1: Pues nada, hoy vamos a continuar donde lo dejamos el último día. Habíamos arrancado desde el, los orígenes de la música, en la segunda entrega hablábamos de, del renacimiento, de la evolución hacia el renacimiento y hoy nos vamos a adentrar en el, en el barroco y lo vamos a hacer a través de, principalmente de la voz, que seguramente la voz es uno de los mejores descriptores de la evolución de la historia de la música. Así que vamos a ver cómo evoluciona eh, dentro del barroco la, la música vocal.
0: Esto ya se complica, ¿eh? ya estamos empezando sí, a.
1: Se pone serio, sí. Sí, esto, sí, esto... ya hay más,
0: bastante más elementos que en el último programa, como, donde como... estábamos con el gregoriano. Sí, y...
1: sí, sí, ha cambiado, las texturas se complican, evidentemente, además, como el barroco. Ya saben nuestros oyentes que el barroco es un arte que. ...que busca llenar los huecos, digamos, ¿no?... Eh, eh, ...no quiero utilizar la palabra recargar... ...porque los buenos artistas nunca lo hacen así... ...pero sí utilizar todos los huecos para crear arte... Eh, ...nos ponemos en situación, 1610... ...imaginemos la Basílica, la Basílica de, de, de Santa María la Mayor en, en Roma... ...y escuchamos eh, las vísperas, las famosas vísperas de Monteverdi... ...escritas aproximadamente en ese año con The Sixteen y Harry Christophers, esta música ya que, como bien dices, pues, llena todos esos huecos y con estas fanfarrias de trompetas. Estos son los tiempos en los que empezaba la, la, primitiva, la primitiva ópera. De hecho, las primeras óperas son de esta época. La primera se le atribuye a, a Monteverdi. Ahora vamos a escuchar precisamente el, el arranque de, la, de la, la, la tocata del Orfeo de Monteverdi, que es considerada la primera ópera, aunque no realmente, porque hay una ópera de Jacopo Peri llamada precisamente el, el, el otro personaje del Orfeo, que es el... Euridice, Euridice, eso es Euridice, el otro personaje, pero, pero realmente a la historia de la música ha pasado como el, el primero que, que puso en pie las óperas como concepto, como elemento dramático en escena, Monteverdi, con este, con este orfeo del cual escuchamos la tocata, que es la misma música en el fondo que hemos escuchado en las, en las vísperas. en este caso de la mano de, eh, del el compositor eh, del eh, intérprete español Jordi Sabal con el Concerts Nations. Y como digo, en esta época nacían, la ópera nacían los, los recitativos, se daba forma a lo que, las alternancias de coros, las áreas de acapo, que luego se, se utilizarían durante todo el clasicismo, incluso el romanticismo. Esto del área de acapo es un área en el que el cantante interpreta una sección, hay una parte intermedia y vuelve otra vez al principio en esto de da capo, que significa ir a la cabeza todo esto se va creando en esta época, en este primer barroco Vamos a ir un poco más adelante también para escuchar cómo Monteverdi integra estas áreas, en este caso escuchando a Montserrat Figueras en otro de los números de este orfeo, de esta primera ópera no
2: le veo,
1: es bastante libre con instrumentos de, o de teclado de cuerda laúdes más tarde se incorporarían los claves para hacer estos eh, lo que luego serían los recitativos más adelante ¿no? en, en, en las óperas también en todo este tiempo se, se va dando forma durante este primer barroco se va dando forma a la tonalidad hasta ese momento eh, hablábamos de modos hablábamos nuestros oyentes recordaban los modos griegos los modos gregorianos la tonalidad se va fijando y se van fijando lo que hoy en día entendemos como los tonos mayores menores el la mayor el fa menor todo esto va naciendo en este barroco y en el clasicismo luego se, se institucionalizará hasta nuestros días. El barroco, como decimos, va utilizando esos elementos de claroscuro, de contraste, pero seguramente el, el que mejor utiliza esos elementos de, de contraste y de claroscuro, como ya comentábamos en alguna ocasión, es otro de los grandes compositores más conocidos del barroco, como es Vivaldi. Vamos a escuchar otro ejemplo vocal de Vivaldi, maravilloso, que representa muy bien este carácter dramático, este carácter operístico, incluso de una música que puede no ser de ópera, en este caso lo es, pero ese carácter dramático de las áreas de aquí. Esto es de una obra de Vivaldi llamada Argipo. Eh, el aria área se, se titula «Se lento, ancora il fulmine» y la voz es la Inconfundible de Cecilia Bartoli, una de las principales, las más rompedoras sopranos del momento tiene unas agilidades y unas capacidades vocales que pone a prueba al cantante, y también la imaginación de Vivaldi, que es portentosa.
2: y
0: sí, ¿Aquellas primeras óperas tenían, como las actuales, ese componente teatral tan importante como tienen, o surgieron más eh, relacionadas con la música, menos con, con esa otra parte, de representación encima de un escenario?
1: Bueno, realmente, rápidamente los compositores vieron que había un filón en la posibilidad de poner en el escenario, como dices el teatro fusionar el teatro con el componente musical y con el componente escénico, efectivamente
0: pues Al final eso también era pasta para los compositores para los, y los teatros, productores, para todo el mundo y los de, claro. hecho,
1: de hecho, ahora escucharemos música del primero de los compositores que componía exprofeso para el público, porque hasta ese momento se componía para la, para la corte, para los mecenas un poco más eh, cotoce ¿no? pero ya se vio que esto tenía tirón, que esto vendía, como bien dices, y la ópera fue fundamental en ello. No solo la ópera, también la música de cámara, las sinfonías que vienen después, pero la ópera era el camino. ¿no? Y ahora escucharemos el, el primero de los compositores que, que tuvo esa ocurrencia, pero sí, efectivamente en ese momento es cuando la parte comercial, podríamos decir, la parte eh, más vendible de la música, iba fructificando en, en, las, en las cantatas, en las tocatas, las, las tocatas, eh, en contraposición a las cantatas, tocata para ser ser tocada y cantata para ser cantada. De ahí viene el nombre, no cantata y tocata. El uso del bajo continuo, por ejemplo, que las, los compositores no escribían todas las notas, escribían para los acompañamientos una lo que utilizan ahora los guitarristas, ese, ese, esos cifrados, eso, eso nace en el barroco, ese sistema de cifrado. ¿no? Vamos a escuchar, como te decía, al primero de los compositores que vio un filón comercial en esto y no fue otro que eh, Händel. Serán que los instrumentos tienen un timbre particular, son eh, eh, violas de gambas, instrumentos barrocos, instrumentos antiguos, muy similares a los actuales, pero con un timbre diferente. Este maravilloso Ombra Maifu de, de la ópera Jerjes de Hendel, muy conocido, pero no menos maravilloso. Él fue eh, uno de los grandes compositores barrocos, junto con el que nos cerraremos el programa eh, que aunque es nació en Halle en el entorno centro europeo pero rápidamente eh, se fue a Inglaterra y hoy día su tumba está en, 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 la, en donde está entrada es la las Glorias Británicas que es en la abadía de Westminster uh -huh. y eh, estuvo siempre en el ámbito británico, siempre rodeado de, pues, del, del, de los mecenas él sabía muy bien moverse y su música es realmente magnífica, magnífica. Yo digo siempre que Hendel le pasa un poco en relación a Bach como a Haydn en relación con Mozart. Son grandísimos músicos, lo que pasa es que tenían al lado a gente que era absolutamente desbordante. Pero la música de Händel es hermosísima, tiene muchísima producción, muy sorprendente, con una capacidad también para hacer pues, líneas melódicas, giros armónicos y con muy pocos elementos hacer arte. Lo que pasa es que efectivamente, como decíamos, ese efectismo que muchas veces utiliza en su música porque sabía muy bien cómo vender, es decir, el marketing se inventó hace muchísimos años, <risa> no es nada nuevo, pues a veces le deslumbra, pero no deja de ser un grandísimo artista. Hay muchísimos otros compositores barrocos que podríamos citar, Corelli, Telemann, eh, eh, que es el compositor más prolífico a fecha de hoy. El compositor que más obras ha escrito en la historia es eh, Telemann. Eh, Boccherini, que, que también estuvo aquí en España y en, concretamente en Arenas de San Pedro. ¿no? Pero hay muchísima producción barroca. Ya la, la evolución de la música hace que sea un producto ya de consumo masivo. Pero no podemos terminar de hablar del barroco sin hablar del rey del barroco y uno de los grandes de la historia de la música, que además sentó las bases de, de los y los venideros por su manera de componer, por los elementos que incorporaría y por la maestría de sus obras eh, de este autor, a diferencia de, seguramente de ningún otro compositor quizá Mozart solamente eh, no existe ninguna música que no sea maravillosa y su producción es amplísima no es otro que Johann Sebastián Bach Aquí el contrapunto pues es el, el, el contrapunto como enfrentamiento de diferentes líneas que se van imitando, cómo se van tejiendo, cómo se crea esa maraña. Eh, recordarán nuestros oyentes de cuando hablamos del Renacimiento, la verticalidad, ¿no? escuchábamos acordes, las voces se iban independizando, aquí ya son absolutamente independientes, complejas de ejecución y con un cierto toque instrumental. Escuchamos un ejemplo de una de sus cantatas, tiene muchísimas, Bach, como sabemos, era, estaba al servicio, de la, de, 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 contratado como maestro de capilla en las diferentes localizaciones y ciudades donde estuvo, especialmente en Leipzig, en Santo Tomás de Leipzig, donde era, tenía el puesto de cantor, llamado así, no porque cantara, sino porque era el maestro de capilla, digamos, y componía eh, música para todas las celebraciones, era asombroso que Bach pudiera componer una genialidad como esta para cada domingo, o sea, bueno, y, y, igualmente asombroso que los músicos y los cantantes que estaban allí lo aprendieran cada semana, debía ser maravilloso ir a misa. Aquí es cuando tengo que reivindicar el, la música litúrgica que hay es que es increíble la música litúrgica que hay, la mejor música escrita es la litúrgica es esta, son los, seguramente las cantatas de, de Bach y tirón de orejas para la iglesia seguramente que no utiliza el potencial que tiene, igual que, que tenemos eh, que tienen ese potencial patrimonial de las iglesias, de los monumentos el musical que tienen es ingente ingente, absolutamente ingente, desbordante ¿qué pasa? que no es sencillo poner en pie esto pero deberían, deberían darle una vuelta porque realmente las posibilidades y bueno, a ver, las vocaciones y la, la fe y la religión, lo que esto mueve en la música, es enorme, yo creo que aquí tienen un filón enorme que deberían darle una vueltecita Y para terminar escuchamos otro ejemplo de Bach que traigo todos los años porque estamos a medio caballo entre Santa Cecilia que fue la semana pasada, por cierto, felicidades uh -huh. a todos nuestros oyentes, melómanos, aficionados Felicidades muchas a ti
0: también, muchas gracias. la
1: uh, y, y la Navidad que se nos viene encima, entonces vamos a terminar con un ejemplo del oratorio de Navidad eh, en Bach además de cantatas y, y tocatas y sinfonías etcétera, etcétera, compuso sus magníficos oratorios, las dos pasiones y esta, eh, este oratorio de Navidad que es una de las obras más brillantes y más energía y la historia de la música.
0: Pues el capítulo de hoy entonces le dejamos en Johan Sebastián Bach.
1: Lo dejamos en Bach y lo Está retomaremos mal. el próximo día en el punto que lo dejamos.
0: Pues en diciembre volvemos. Oscar, gracias. Hasta la próxima. Hasta el
1: próximo día.